0: Ankara Kulüsi.
1: Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve izleyicileri Ankara Kulüsine artık. Videolu olarak da YouTube hesaplarımızdan da sizlerle birlikte paylaştığımızı söylemiştik. İkinci günümüzdeyiz. Haftanın da ikinci günündeyiz. Peki bugün neler var? Malum bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle grup toplantısında olacak gözlerimiz. Zira son günlerde bir tartışma vardı. Ee, Çakıcı'nın açıklamaları, Çakıcı'nın açıklamasının ardından Bülent Tarancı'nın açıklamaları vardı. Ee, Bülent Tarancı'nın açıklamalarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi vardı. Ee, bu tepkiye ne gibi sonuçlar, bu tepki ne gibi sonuçlar yaratacak bunlara bakacağız. E, tabi bir diğer yandan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu e, aldığı tehditler ve son dönemde yaşananlara dair neler söyleyecek bunlara da bakacağız. Fakat esas noktamız. Cumhur İttifakı olacak. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ne gibi mesajlar verecek bunlara bakacağız. Dün sormuştuk Cumhur İttifakı dağılabilir mi demiştik. En azından şu an itibariyle bunu biliyoruz ki Cumhur İttifakı'nda bir dağılma sürecini söylemek için, konuşmak için çok erken. Zira öyle görünüyor ki Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bülent Arınç'ın sözlerini mahkum etmesiyle birlikte gelinen noktada... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli istediğini almış gibi görünüyor. Hatta artık Bülent Arınç'ın istifa edebileceği konuşuluyor. Fakat tekrarlayalım Adalet ve Kalkınma Partisi'nden değil daha çok Yüksek İstişare Konseyi'nden yani Cumhurbaşkanlığındaki görevinden istifa edebileceği belirtiliyor. Belki burada şunu söylemek mümkün MHP bir bedel istiyordu. Milliyetçi Hareket Partisi tüm bu açıklamalardan sonra reform söylemlerinin ardından aslında sınırları kendisinin belirleyeceğine dair e, çeşitli açıklamalar yapmıştı. Reformun eğer ekonomiyi kapsayacaksa olumlu olacağını söylemişti. Fakat eğer burada bir demokrasi, bir hukuk alanında reform yapılacaksa bunun için sınırları ben çizelim noktasında bir e, tepki göstermişti. İşte o tepkinin sonucunda AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan bir geri adım atmak zorunda kaldı. Bülent Arınç'ın sözlerine gelen tepkileri belki de böyle yorumlamak mümkün sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ee, öte yandan şunu belirtmekte fayda var. Artık MHP'nin bu açıklamalar karşısında bir bedel istediğini görüyoruz. Ee, bu bedel nasıl olacak? Arınç'ın istifası sınırlı mı kalacak? Bunları da göreceğiz ama AKP'nin ağır toplarından olan Arınç'ın kan kaybetmesi, bir noktada geri çektirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında geri adım atması AKP açısından Biraz daha işlerin zorlaştığını, biraz daha konunun e, ağırlığını Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçtiğini Cumhur İttifakı'nda güçler dengesinin daha fazla biçimde MHP'nin e, elinde olduğunu göstermiş oluyor. Öte yandan Ankara polisleri bu birlikteliği yani Cumhur İttifakı'nı artık sadece 56 bir oy oranı üzerinden değerlendirmiyor. Bir diğer noktada da değerlendirme noktası da tabii ki e, bürokrasideki güç dengelerinin de Milliyetçi Hareket Partisi ile yine ...değiştiğini gösteren önemli bir kanıt olarak değerlendiriyor son dönemde son günlerde yaşananları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını. Tabii bir diğer yandan başka bir konu daha konuşuluyordu ama şimdilik bu konunun da üzeri örtülmüş gibi görünüyor. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı noktasından acaba bir Türkiye İttifakı noktasına gelinebilir mi sorusu. Yani MHP'nin özellikle... Cumhur İttifakından kopması, çıkarılması ya da devlet dışı bırakılması, bunun yerine belki CHP belki İyi Parti ile birlikte bir hareket gerçekleştirmesi mümkün olabilir mi soruları vardı. Tabii CHP'nin de İyi Parti'nin de bir dayatması var. Artık bizler parlamenter sisteme güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek istiyoruz dayatması vardı. Ama buradaki esas nokta o mu yoksa burada esas olarak Milliyetçi Hareket Partisinin güç kazanmaya devam etmesinin esas noktası? Parlamenter sistemin karşısında durmasını yoksa mevcut sistem içerisinde bürokrasideki gücünü daha da arttırması bunu bilmiyoruz. Fakat e, özellikle Türkiye İttifakı'nın birkaç gün ciddi bir ihtimal olduğunu fakat şimdilik bu ihtimalin devre dışı kaldığını ancak bu ihtimalin tamamen ortadan kaldırılmadığını söyleyelim. AKP'de moraller fazlasıyla bozuk zira e, Millet İttifakı karşısında güç kaybeden Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi karşısında alan kaybeden bir Adalet ve Kalkınma Partisi ile karşı karşıya Türkiye. Öte yandan bir diğer husus koronavirüs pandemisi ile mücadele. Koronavirüs pandemisi ile mücadelede işler istenildiği gibi gitmiyor, vaka sayıları artmaya devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinde, AKP üzerinde özellikle yeni ekonomi yönetimi üzerinde çok ciddi bir baskı var. Kapanma gerekiyor. Başka hiçbir çare yok gibi görünüyor. Ancak bu kapanmanın gerçekleştirilebilmesi için de ekonomi yönetiminin ciddi biçimde bir harcama yapması gerekiyor. Özellikle esnaf için, özellikle üretim sektörü için ciddi bir harcama yapması gerekiyor. Fakat ekonomi sektörü bu harcamanın göze alınamayacağının altını çiziyor. İşte tüm bu nedenlerden dolayı da koronavirüs pandemisi de Ankara'daki önemli bir diğer gündem başlığı halinde. Gelin görün ki Bugünden başlığını e, halkın sağlığından yana çevirebilmek için, halkın sağlığından yana koruyabilmek için ise yeterli argüman bulunmuyor. Zira ekonomi yönetimi yeni işe başlamış olan ekonomi yönetimi bir tercih yapmak zorunda ve şu an itibariyle tercih ekonomiden yana kullanıyorlar. Bu noktada da yeni ekonomi yönetimini ciddi bir sınav bekliyor. Önümüzdeki günlerde rakamlarla ilgili yeni oynamaların yapılabilmesi, yapılabileceği iddiası da işte tam da buraya dayandırılmış durumda. Kısaca özetleyecek olursak Ankara'da toz duman arasında ciddi bir sıkışmışlık söz konusu. Bir yanda Cumhur İttifakı içerisinde güç dengelerinin değişmesiyle zorluk yaşayan AKP, bir yanda ekonomi yönetiminin göreve başlaması ve göreve alışmasıyla zorluk yaşayan AKP, bir diğer yanda da elbette ki Koronavirüs pandemisinin baskısıyla uğraşmak zorunda kalan, korona, sağlık ve emek arasında tercih yapmak zorunda kalan AKP ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönem fazlasıyla sıcak geçecek gibi görünüyor. O hep söylediğimiz sözü tekrarlayalım. Sıcak bir kış Türkiye'yi bekliyor diyelim. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsü'nün bugünlük bir noktalayalım. Yarın yine Radyo'da aynı saatte görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk Basınında Bugün.
0: Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Hafta içi, her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Türkiye Basınında Bugün programıyla sizlerle birlikteyiz ve yine. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle birlikte günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Ama öncelikle gazete manşetleriyle başlıyoruz. İlk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi olacak. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde Atatürk yine yok sözleri var. Hep birlikte ayrıntılara bakalım. AKP iktidarının eğitim politikalarında kendisini gösteren Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı. Bir kez daha gözler önüne serildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler için hazırlanan medeniyet bilinci seminerine göre İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği 2. Abdülhamit'in batıllaşmaya karşı çıkarak İslam Birliği fikrini güçlendirmeye çalıştığı gibi noktalara değinildi. Cumhuriyetin kuruluşuna ilişkin yalnızca Çanakkale'de gösterilen kahramanlığa rağmen Büyük Savaş Osmanlı İmparatorluğu'nun fiilen sonu oldu fakat küllerinden dinamik bir ulus devlet doğdu. Türkiye Cumhuriyeti ifadeleri kullanıldı. Bölümde. Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşı'na yer verilmedi denmiş haberde. MHP ittifakın veto unsuru başlığıtı habere bakalım. E, Profesör Doktor İlter, İlter Turan söylüyor bunları. AKP-MHP ilişkilerinde dış ilişkilerden bağımsız olarak bünyesel bir sorun e, giderek kendini belli ediyor. MHP sadece bir koalisyonun küçük ortağı olmakla kalmıyor. Büyük ortağının neler yapabileceğini belirleyen ve gerekli görürse engelleyen bazı şeyleri yapmasını da dikkat dikte eden bir VETÖ unsuru olarak hareket ediyor demiş Profesör Doktor İlter Turan. Arınç'ın sözleri için fitne dedi başlıkta haber ise şöyle. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ile sorun yaşandığı iddialarına karşı Bahçeli'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan çok işimiz var dedi. Erdoğan açıklamalarıyla Hukuk reformu ile Kavala ve Demirtaş'ın tahliye olacağı yönündeki beklentilere de kapıları kapatmış oldu. Demirtaş ve Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi Arınca isim vermeden yanıt veren Erdoğan yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor. Kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez demiş dikkat çekici açıklamada bu. Bir garip dava başlıklı bir diğer haber ise şöyle. FETÖ imamı ile 33 kez görüşen örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza alan eski kaymakam Kadir Güntepe kendisine FETÖ'cü diyen Veli Saçılık'tan şikayetçi oldu. Savcılık, Güntepe'nin cezası kesinleşmedi diyerek Saçılık'a hakaret davası açtı. Güntepe'nin yargılandığı davada itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlandığını belirten Saçılık, bana dava açan savcıyı HSK'ye şikayet edeceğim. Savcının Güntepe ve FETÖ ile ilişkisi olup olmadığı araştırılsın dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Hakikaten de çok garip bir dava ile karşı karşıya kalmış yine belli Saçılık. Devam edelim gazete manşetlerine. Bir diğer gazeteye Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise ben derslere nasıl katılacağım öğretmenin sor- sorusu yer alıyor. Ayrıntılar şöyle yaklaşık 18 milyon öğrenci uzaktan eğitime başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı internete erişim, cihaz eksikliği gibi pek çok sorunu çözmekten öğrencilerin aklındaki ortak soru derse nasıl katılacağız oldu. Gurbetin sorusu kafama takıldı. Sorusunu 1-2 dakika havada asıl asıl bıraktık. Çocuklarım 5 ve 7. sınıfa gidiyor ama sadece bir telefon var. Hangisi ders dinlesin hocam? Hangisi olur mu gurbet? Eğitim, eğitim öğretim en temel haktır ama diyemedim bakacağım gurbet diyerek uzaklaştım denilmiş haberte. Malikanenin parası işçiden kesilen moladan. Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç Los Angeles'ta 14.5 milyon dolarlık malikane almasıyla gündeme gelirken tüpraş işçileri daha fazla sömürüyle gündemde. Koç Holding verimlilik artışı adı altında günde 12 saat çalışan tüpraş işçilerinin Birer hafta dinlenme süresini yıllık izne dahil edip günde iki kez kullandıkları molanın birini kesmek istiyor. Bu dayatmalara itiraz eden TÜPRAŞ işçileri de burası hadi hadi denilerek üretimin süreceği bir yer değil. Ciddi tehlikeleri var. Onun için mola çok önemli. Ayrıca pandemi sürecini bir hafta 12 saat çalıştığımız bir için diğer hafta dinleniyoruz. Yönetim hesabı molayı ve dinlenme sürelerini kesip ortaya çıkacak 75 milyon lirayı Kullanmak diye aktarılmış ayrıntılar. Yaşanacak kazadan yine tabii ki yarın bir gün ortaya çıkacak. Ve yaşanacak kazadan ise işte bunu yapan patron değil kuvvetle muhtemel işçi sorumlu tutulacak. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Bir gün gazetesinin manşetinde ise eğitime cuma ayarı getirildi sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Milli Eğitim Bakanlığı yine tartışmalı bir karara imzattı. Bakanlık tarafından ülke genelindeki bütün okullara gönderilen yazıda eğitim bilişim ağı canlı derslerinin bundan böyle Cuma namazına göre ayarlanması istendi. Yazıda yeni duruma göre, gö- göre ilgili düzenlemenin yapılması talimatı verildi. Bakan Yardımcısı Denemeç imzalı yazıda şöyle denildi. Öğrencilerimiz sokağa çıkma yasanın olmadığı 13-16 Aralığı ve Cuma namazı saatine denk gelen zaman aralığının dikkate alınabilmesini olanak sağlama amacıyla belirtilen Günlük ve haftalık ders saatlerinden daha fazla ders saati sağlanmıştır diye aktarılmış hatırlayacaksınız. Geçen günde yine e, cuma namazı ayarı şöyle sağlanmıştı. Sokağa çıkma kısıtlamalarına yine karantinalarda da e, cuma namazı muafiyeti getirilmişti. Dön baba dönelim başlıkta haber ise şöyle. Salgına rağmen düzenlenen partisinin Kütahya, Afyon, Batman ve Siir kongrelerinde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de Avrupa Birliği ve ABD'ye mesajlar gönderdi. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümüne aktif olarak kullanmak arzusunda diyen Erdoğan Avrupa'ya da geleceğimizi birlikte kurmak istiyoruz dedi. ABD ve Avrupa Birliği'ne yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıkına alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlere değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz demiş Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasından aktardığı bir diğer habere göre. Tabi bir yandan Avrupa'ya mesajlar veriliyor, bir yandan iç kamuoyuna mesajlar veriliyor, bir yandan ittifak korunmaya çalışılıyor. E, kriz var mı yok mu derseniz kriz elbette ki var. E, lakin ortada bambaşka bir durum var. E, AKP giderek dengeyi korumakta zorlanıyor. Yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim. Manşetinde tarih affetmez sözleri var. Ayrıntılarında ise şu cümle yer veriliyor. Kürdistan Ulusal Kongresi ve Kürdistan Parlamenterler Birliği online konferans yaptı. Dört parçadan Kürt temsilcilerinin katıldığı konferansta 200'e yakın Kürt, örgüt, parti ve organizasyonun temsilcisi hazır bulundu. Konferans KDP ve PKK arasında yaşanan gerilimin çözümüne odaklandı. E, i̇lk konuşma yapan Kürdistan Parlamenter Birliği Başkanı, sorunların çözümü için diyaloğun tercih edilmesi gerektiğini belirtti. KNK eş Başkanı Zeynet Murat Sömürgeci güçler Kürtler arasında krizin derinleşmesi için Çaba harcıyorlar, Kürtler arası kalıcı barış şart dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Kürtsüz reform başlıklı haberde ise şu bilgilere yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yargıda reform açıklamaları sonrası Diyarbakır'da DTK soruşturması kapsamında önceki gün gerçekleştirilen operasyon sonucu aralarında avukat, siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. HDP İstanbul İl Örgütü'nün gözaltı operasyonlarını protesto etmek amacıyla Taksim tünelde yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti. Polisler yurttaşları önce gözaltına aldı sonra bıraktı. Avukatlardan bazıları bırakılırken 50 kişi hala gözaltında. Hukukçular ve siyasetçiler operasyonu kürsüz reform mu olur diyerek eleştirmişler ve Yeni Yaşam gazetesi de bunu birinci sayfasından okurlarıyla paylaşmış. Sözcü gazetesine bakalım şimdi de. Sözcü gazetesinin manşetinde ise iktidar kör, sağır ve dilsiz sözleri var. Bir yanda kriz, bir yanda salgın önlemleri vatandaşı vuruyor. Toplumun herkesi mi mağdur. Çalışan ve üretende ise der çok ama derman yok. Virüse yakalanma riski vatandaşlardan 14 kat daha fazla olan sağlık çalışanları zor durumda. Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, ölen Sağlıkçı sayısı 160 oldu. Hasta bile olsalar çalışmaya zorlanıyorlar. Yorgun ve umutsuzlar dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener 18 il ve 88 ilçeye yaptığı ziyaretlerle esnafın işler acısı halini gördü. Eczacısından kuyumcusuna dertleri bir videoda toplayıp sosyal medyadan yayınladı ve sabır öneren iktidarı sert dille eleştirdi. 1 milyon öğretmen yarın öğretmenler gününü kutlamaya hazırlanıyor ama sıkıntı büyük. Eğitim İş Sendikası 81 ilde 5514 öğretmenle anket yaptı. %96'sı geçinemiyor, 63'ü çocuğuna gıda alamıyor, 35'i nakit borçlu, 26'sı ek iş yapıyor, %61'i psikolojik sorunlar yaşıyor diye ayrıntılar aktarılmış sevgili dinleyiciler. Hemen Suruç Gazetesi'nin ardından da Karar Gazetesi ile devam edeceğiz durumuza. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise 3 yılın faturası kişi başı 28 bin lira şeklinde ayrıntılarına hep birlikte göz atalım. Ekonominin çarklarını kilitleyen politikaların cumhurbaşkanlığı sistemiyle ivme kazandığını belirten Profesör Doktor İbrahim Turan akla ve bilime sırt çevirerek buraya geldik dedi. Rasyonaliteden uzak yaklaşımın vatandaşın cebine yansımasını çarpıcı rakamlarla işaret etti. Akıl almaz adımlarla Türk lirası itibarsız, itibarsızlaştırılmasaydı kişi başı 3643 dolar fazla gelirimiz olacaktı dedi. Komple itibar ederek, akla ve bilime sırt çevirerek, kurala değil, duruma göre politika belirleyerek buraya geldik. Gücü tek merkeze toplayan sistem, yanlışından gecikmeden dönülürse reform yapılabilir. Beklentiye uygunluğu, iktisatla buluşması ve sadeleştirme olumlu. Ancak tek seferlik hamle algısı ve bunun siyasal otorite izniyle yapıldığı izlenimi, oluşturulması olumsuz diye aktarılmış. Erdoğan'dan sert falan başlıklı haber ise şu cümlelerle aktarılmış. Yargıdaki siyasi, et, e, siyasi etkinin yansıması olarak görülen Kavala'da olumlu adım beklentisine Bahçeli terörist Demirtaş ve Soros'un tetikçisi Kavala sözleriyle şerh koydu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi üyesi Bülent Arınç ise Kavala'nın tutukluluğuna hayret ediyorum Demirtaş'ın taliyesi olabilir dedi. Kritik süreçte Erdoğan Arınç'ın sözlerini işaret edip reform gündemiyle yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşe yakılmaya çalışılıyor. Yasin Börü'lerinin ölümüne neden olanları savunamayız, kavalalarla bir arada olamayız demiş ee, ve Arınç'ın sözlerine tepki olarak da tabii ki bu sözler algılanmış. Peki iktidara yakın gazeteler ne diyor? Sabahla başlayalım. Sabahın manşetinde tabii ki bir e, düzeltme hamlesi olacaktı. Son günlerde yaşanan tartışmalara dair e, nitekim de çıkmış sabah gazetesi. Yasin'in, Yasin'in katilleriyle aynı safta olamayız manşeti, manşetiyle çıkmış sabah ve e, şunlar aktarılıyor. Başkan Erdoğan son günlerde reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığı görülüyor denilmiş. Az önce aktardığımız cümleler aktarılmış Belki şu bölümü aktarabiliriz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız. Kürt kardeşlerimizi öldürenlerin savunuculuğunu yapamayız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu da sert fren mi yoksa e, çizilen sınırlara ayak uydurma mı bilemiyoruz tabii ki. Yine aynı haberler tabii yandaşlarda. 15 gün çok kritik hareketi azaltın. En azından artık önümüzdeki iki hafta demiyorlar diyecektik ki Haberin içinde tabii ki bu cümle var. Önümüzdeki iki hafta çok önemli çünkü yasaklar başladıktan 10 gün sonra etkisini ancak görmeye başlıyoruz. Bu dönem her şeyi erteleme dönemi ve kritik kırılma noktası. Evde kalın, dışarı çıkmak zorunda olanlar da maske ve hijyene uymalı. Peki kim yapıyor bu uyarıyı? Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Cinel yapmış bu uyarıyı. Devam edelim bir diğer gazete Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet'in manşetinde ise aşıda 3 önemli bilgi sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Merakla beklenen Çin aşısında son durum ne? Aşılar ücretli mi ücretsiz mi olacak? İlerleyen dönemde eczanelerde bulunacak mı? İşte Sağlık Bakanı Kocadan edindiğim bilgiler diye Osman Müftüoğlu'nun yazısından bir bölüm aktarılmış. Buradan aktaralım artık ee, köşe olarak paylaşmamış oluruz. Çinli aşı üreticisi Sinovac ile görüşmeler tamamlandı. Gerekli yasal süreçler bitti, imzalar atıldı. İlk uygulamalar için 10 milyon doz aşı çoktan yola çıktı. Sağlık Bakanı Koca aşılamada toplam rakamın 50 milyon doza kadar çıkabileceğini belirtti ki bu da çok önemli bir bilgi. Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak, vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Sağlık Bakanı risk grubundakiler aşıya ulaşma konusunda endişe etmeme söylüyor. Koca devletin aşıyı ücretsiz ulaştırma gayreti ve garanti içinde olacağının Altının ısrarla çizdi. Başka üreticilerin farklı aşıları için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. İlerleyen aylarda ruhsatlandırma tamamlanınca o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek. Sinovac'ın aşısını değil de başka aşıları tercih edenler olursa onlar da parasını ödeyerek istediği aşıyı yaptırabilecek demiş Fahrettin Koca. Açıkçası ben e, hiçbir, hiç kimseye etkileyecek bir görüş bildirmek istemiyorum ama Şu an itibariyle tam olarak insanlar üzerinde etkisini netleştirilmiş bir aşıyı da e, deneme taraftarı değilim. E, biraz daha sabır daha iyi olacaktır. Çünkü AKP iktidarı salgın konusunda iyice sıkışmış durumda. Bu nedenle e, biraz sabır hepimiz için daha sağlıklı bir sonuç elde etmemize yarayacaktır. Şimdi Milliyet gazetesine bakalım. Manşette Covid aşısı zorunlu mu gönüllü mü sözleri var. Vatandaşların yarısı Covid-19 aşısının devlet tarafından zorunlu şekilde uygulanması tarafları, %40 ise kararın bireylere bırakılmasını istiyor. Ipsos'un 12-18 Kasım tarihlerinde yaptığı araştırmada koronavirüs salgınının Türkiye'deki genel etkileriyle ilgili hisleri sorulanlardan %66'sı daha kötümser olduğunu söyledi. Bu oran Ekim ayında %33 seviyesindeydi. Büyük çoğunluk toplu taşıma kullanmak ve hastaneye gitmekten endişe duyuyor. Markete gitmek bile rahatsızlık kaynağı. Sona gelinen aşı konusunda da toplum ikiye ayrılmış durumda. Araştırmaya katılanların %49'u korona aşısının zorunlu tutulması ve devlet tarafından herkese yapılması gerektiğini savunurken %40'ı bireylerin tercihine bırakılmasından yana görüş belirtti. %11'i ise hiçbir fikri bulunmuyor. 65 yaş ve üstüne uygulanan ev kısıtlamasına da toplumdan %65 destek geldi denilerek ayrıntılar aktarılmış. Fitne ateşi yakılıyor başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları e, milliyette de var az önce zaten sabahtan aktarmıştık hürriyette de vardı bu açıklamalar e, tüm gazeteler görmüşler e, yandaşlara baktığımızda Yeni Şafak da görmüş bunu tabii ki fitne ateşi yakmak istiyorlar şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Koben'in faili Selahattin Demirtaş ve Gezi'nin faili Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yapılan çağrılar ile Cumhur İttifakı'na hedef alan söylemlere sert tepki gösterdi son günlerde Bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz demiş Erdoğan. Covid testi 200 lirayı geçemez denilerek son günlerde yaşanan tartışmalara değinilmiş. Herhalde 250 lirayı geçemez çağrısı büyük ihtimalle öyle görünüyor ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Medipol Üniversitesi'ne yönelikte bir çağrı. Akit'in ise e, şu sözler yer alıyor yine tabi ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına e, bir e, değinilmiş Kobani katilleriyle bir arada olamayız denilmiş. Hiç kimsenin şahsi fikirleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör örgütleriyle el ele kovkala omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Yasin Bölüllerimizin ölümüne sebep olanlar Kobani katliamının failleri sahip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz ifadelerini kullanmış. Benim anladığım el ele kol kola yürüyenlerle birlikte olamayız sözü de bir dönem CHP ile AKP'nin belli noktalarda birlikte hareket edebileceği iddiaları vardı son birkaç gündür. Buna dair bir yalanlama gibi görünüyor bu da dikkat çekici bir diğer söylem diyelim. Ve artık gazete manşetlerini noktalamış olalım. Böylelikle günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de hızlıca onlara göz atmakta fayda olacak. İlk olarak T24'ten Mehmet Yılmaz'a bakalım. Mehmet Yılmaz Erdoğan Bahçeli vesayetinden kurtulamaz başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve o yazının bir bölümünde de şu cümlelere yer veriyor Mehmet Yılmaz. Bülent Arınç'ın geçtiğimiz hafta Habertürk'te yaptığı demokratikleşme çıkışına ilk yanıtın Devlet Bahçeli'nin basın danışmanından geldiğini hatırlatalım. Nitekim Erdoğan dön Cumhur İttifakı'nın gidişinden memnunuz diye özel olarak bu konuya vurgu yapma ihtiyacını da hissetti. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz dedi. Bülent Arınç'ı fitne ateşi yakmaya çalışmakla suçlayarak Devlet Bahçeli'ye bir mesaj vermeye çalışıyor. Bahçeli'nin sinirlenip masayı devirmesinden ölesiye korkuyor olmalı. Çünkü biliyor ki tek adam olma hevesiyle balıklama atladığı bu sistemde yeniden seçilebilmek için MHP ile kurduğu koalisyonu bozmaması gerekiyor. Bülent Arınç'a fitne çıkarma demesi kolay çünkü onun siyasi gücü yok ama Bahçeli'yi pamuklara sarıp kollaması gerekiyor. Bahçeli'nin sahip çıktığı kabadayıya sesini çıkaramıyor olmasının nedeni de bu. Biliyor ki Günün birinde onun hizmetlerine de ihtiyacı duy, ihtiyaç duyabilir. Devlet Bahçeli de bunun farkında. Deyim yerindeyse Erdoğan iktidarı üzerindeki vesayetinin tadını çıkarıyor. Onun için Erdoğan yakında yine ey Avrupa nutuklarına başlarsa hiç şaşırmayın derim. Avrupa Birliği'nde de onu buna ona bu fırsatı vermek için yanıp tutuşan sayısı da bu kadar çokken bu kaçınılmaz gibi geliyor bana demiş Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Yine T24'ten Fikrat Spila ise iktidarın e, baş döndüren manevraları artık inandırıcılık sorunu yarattı. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP çizgisinin güvenlikçi söylemi, beka tehditini terk edip yeniden çözüm süreci söylemi ve eylemine mi geçiyordu? Hukuk reformu Kavalan'ın ve Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla mı başlayacaktı? Cumhur İttifakı dağılıyor muydu? Gündemde bu sorulara yanıt ararken MHP sözcüleri Arınç'ı ağır dille eleştirmeye başladılar. AKP'ye ve lideri Erdoğan'a ihanet etmekle suçlayanlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 3 gün boyunca tepki vermedi. Arınç'ın sözlerinin Erdoğan'ın ve AKP'nin bir politika değişikliğine mi işaret etti? Yoksa kişisel görüşüdür denilerek ortada mı bırakılacağı sorusunun yanıtının Erdoğan yapacağı açıklamaya bağlı olduğunu vurgulamıştım. Nitekim öyle de oldu. Erdoğan tepkileri tartışmaları tartışmaları izledikten sonra dün açıklamasını yaptı. Cumhur İttifakı'nın gidişinden memnun olduğunu belirtti. Belki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez dedi Arınç'ı ve sözlerini ortada bıraktı. Böylece hukuk reformu yapılacağının açıklandığı Türkiye'nin yerinin Avrupa olduğunun Erdoğan tarafından duyurulduğu günlerde Kavala ve Demirtaş serbest bırakılsın noklaması ve manevrası MHP ve duvarına çarptı. Erdoğan'ın tercihi MHP ve Cumhur İttifakı'ndan yana oldu. İktidarın manevra yeteneği yüksek ve bu yeteneğini kullanarak birçok sorunu kendisi açısından bir siyasi maliyet ödemeden aşmayı başardı. Ancak bu yeteneğin çok sık kullanılması ciddi bir inandırıcılık sorunu da beraberinde getirdi. Artık Kavmo'yu iktidarın manevralarına eskisi kadar çabuk uyum sağlayıp destek vermiyor. Bu durum anketlerde ortaya çıkan desteğin azalmasından da belli. Erdoğan'ın ve görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı'nın ekonomi hakkında çizdikleri pembe tablonun gerçek olmadığı, ekonomi yönetimi ve politikasının alt üst olmasıyla anlaşıldı. Ekonomik sorunların dış güçler tarafından çıkarıldığı, dış güçlerin ekonomimizi çökeltmek istedikleri ancak sökertemeyecekleri, ezanı susturamayacakları bayrağı indiremeyecekleri, batını bölemeyecekleri söylemi bir anda unutularak yerimiz Avrupa'dır söylemine geçildi. İktidar sık manevralarıyla sürekli kendini teksip eder hale geldi. Bu manevra yeteneği ise çok ciddi güven kaybı halini ve inandırıcılık sorununu sorununa yol açtı denilmiş. Habertürk'ten Kübra Par ise Erdoğan'ın arınç tepkisi MP ve reformun sınırları başlıklı bir yazı kaleme almış. Bir bölümünde ise şunları kaydetmiş. Erdoğan'ın dünkü açıklamaları sarsıntıyı durdurdu. AKP'nin MP ile ittifakı yakın zamanda bozacağını düşünenler hem Erdoğan'ı hiç tanımıyor hem de Cumhur ittifakını ülkede sosyolojik bir değişim yarattığını milliyetçi batı karşı dalganın ciddi oranda alıcı bulduğunu unutuyor. Reform yapılacaksa Erdoğan bunu MHP'ye rağmen değil Bahçeli'yi de ikna ve teşvik ederek yapacaktır. Reformun sınırlarını da şüphesiz Bahçeli belirleyecektir. Son 7 yılda oluşan paradigmanın 7 günde değişeceğini birdenbire çok özgür, çok demokratik bir ülkeye dönüşeceğimizi düşünmek saflık olur. Bu arada Arınç'ın daha önceki birkaç çıkışı daha kriz yaratmış ama durum idare edilmişti. Bu sefer Cumhurbaşkanlığı İsteşare Kurulu'ndaki görevine son verilirse hiç kimse için Sürpriz olmayacak diyor Kübra Parda yazısında. Bakalım bu denli bir etkisi olacak mı Arınç'ın açıklamalarına verilen tepkinin. Gazete Duvar'dan Ali Duran Topuz ise reform dedikleri üçtür bir vatansızlaştırma başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş onu da sizlere aktaralım. Kararnamelerdeki antiyukuk grameriyle uydurulan iltibat, iltisak lafları burada olumsuz durum olarak halk diline çevrilmiş. Bak koçum, olumsuz bir durum çıkarsa kararname aklı iktidarın arzuladığı gibi her kademede iyice ezber edilmiş durumda özetle. Eksik vatandaşlığın sadece kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlere mahsus olduğunu düşünmek yanıltıcı olur. Bir ülkede yurttaşların bir grubu, idariymiş görüntüsü verilen, Bir işlemle temel yurttaşlık haklarına mahrum bırakılıyorsa kalanların aynı akıbete uğramasını engelleyecek pek bir şey yoktur. Nitekim kararnameyle getirilen vatansızlaştırma hali İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanı'nın bizzat talimatıyla başlatılan idari soruşturmada kendisini gösterdi. Görülmemiş düzeyde siyasal mobbinge maruz bırakılan İmamoğlu'na bu son işlemle söylenen şey basit tam bir belediye başkanı olduğunu sakın düşünme. Biz devletiz. Devlet biziz. Siyaset hakkı sadece bize ağız. Seçilmiş olman sana seçilmiş başkan sıfatı verebilir. Kararnameiller nasıl ki kağıt üstünde tüm hak ve yükümlülükleriyle vatandaşsa, sen de kağıt üstünde hak ve yükümlülükleriyle belediye başkanısın. Kağıt bizim elimizde, oradaki hakları devletleştirdik. Bitti demiş Ali Duran. Topuzda. Yazısının bir bölümünde aslında şöyle söylemekte fayda var sert ve çarpıcı bir yazı özellikle Türkiye'nin son birkaç yılını bu kadar çarpıcı anlatması açısından da önemli bir yazı diyelim ve yavaş yavaş Türkiye basınında bugün programımızda böylelikle noktalamış olalım hatırlatalım dünya basında neler var neler yok neler yazılıyor neler çiziliyor soruların cevaplarını da ilerleyen saatlerde yine Özgürüz Radyo'da bulabileceksiniz. Ela Bilhan arkadaşımız 12.15'te e, Türkiye saatiyle saat 12.15'te Özgürüz Radyo'da sizlerle dünya basınından özetleri paylaşacak. Bir diğer yandan e, Özgür Haber Bültenleri ile her saat başı sizlerle olacağız. O haber bültenlerinin ardından da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgür Yorum ile sizlerle Özgürüz Radyo dinleyicileriyle birlikte olmayı sürdürecek. Bizden bugün bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.